0: Bentornati su Storia della Storia. Oggi per la serie sugli aerei della Seconda Guerra Mondiale ho deciso di portarvi uno degli aerei più famosi, lo Junkers 87, meglio conosciuto come Stuka. Ora, Stuka è l'abbreviazione della parola tedesca che vedete qui sotto scritta, che ho rinunciato a pronunciarvi, ma che fondamentalmente vuol dire aereo da combattimento in picchiata. Il pubblico si divide tra chi lo considera un ottimo aereo e chi invece una bara volante. La realtà dei fatti è che questo aereo da combattimento era un esemplare più unico che raro, come vedremo. Ma cominciamo per gradi. Dopo la prima guerra mondiale, le nuove teorie e gli impieghi del bombardamento aereo spinsero molti progettisti nel mondo a proporre nuovi progetti di bombardieri. La Junkers non fu da meno e nel 1933 cominciò lo sviluppo dello Stuka, un aereo che rimarrà tra le fila dell'asse per circa 9 anni con oltre 5.000 esemplari prodotti. La sua struttura rimarrà quasi immutata durante questo lasso di tempo, nonostante le diverse migliorie e varianti, tra cui la più particolare dotata di cannoni da 37 mm con funzione anticarro su cui dopo ci soffermeremo. Uno degli elementi più distintivi di questo bombardiere fu senza dubbio l'ala a gabbiano invertita o a doppia V e il suo carrello fisso. Nel 1934 la Junkers aveva cominciato la costruzione di tre prototipi di U87, uno dei quali montava il motore aeronautico inglese Rolls Royce Kestrel ma che verrà sostituito, nelle due versioni successive, con un motore Junker Humo a sua volta migliorato successivamente con diverse versioni. Anche rispetto al primo prototipo, l'aereo subirà delle modifiche strutturali che verranno testate nella versione A1 in Spagna nel 1937, con la legione Condor che verrà dotata inizialmente di tre esemplari inviati nell'ambito della sostituzione del biplano HS-123. Il teatro spagnolo darà modo alla Junkers migliorare l'aereo anche a seguito di alcuni episodi disastrosi che fecero optare per un meccanismo di richiamo automatico dalla picchiata a seguito di un incidente che avvenne proprio in Spagna dove un'intera formazione si schiantò al suolo richiamando l'aereo troppo tardi il sistema era inoltre essenziale data la forza G, che operando sul pilota e sul sistema sanguigno lo avrebbe potuto far perdere i sensi durante la caprata. Il meccanismo automatico avrebbe quindi dato il tempo al pilota di riprendersi in caso di svenimento. Un altro elemento che contribuì alla fama di questo aereo fu il suono emesso dalle sue sirene, che venivano azionate dal flusso d'aria mentre si calava in picchiata contro il nemico e che prendevano il nome di Trombe di Gerico. Tale sistema operava come un'arma psicologica, infondendo a civili e militari l'incubo di un bombardamento in arrivo. Infine anche la picchiata necessita di una menzione speciale in quanto questo aereo risulta essere uno dei migliori nella sua categoria anche su testimonianza di piloti alleati che effettuarono dei test su alcuni esemplari catturati, surclassando l'angolo di picchiata di aerei come il Dauntless. Volendo inoltre menzionare l'armamento, con dovere d'inventario essendo esso variabile, si può dire che lo Stuka montasse generalmente due mitragliatrici fisse e un carico totale di bombe che poteva raggiungere i 1800 kg. Vale la pena ricordare anche la mitragliatrice brandeggiabile nell'abitacolo posteriore a disposizione del secondo membro dell'equipaggio. Con 336 Stuka, nella versione B1 disponibile a inizio guerra tra le proprie fila, non sorprende come questo bombardiere tattico sia diventato uno dei simboli della seconda guerra mondiale, ma soprattutto della Blitzkrieg. Nel settembre 1939, oltre 200 di questi aerei prenderanno parte all'invasione della Polonia, dimostrando già i loro punti di forza, ma anche quelli di debolezza. Sebbene efficaci durante la campagna, qualora sorpresi dalla caccia nemica, erano facili bersagli, nonostante, come detto, disponessero di mitrali, attrici utilizzabili dal secondo membro dell'equipaggio per l'eventuale difesa in simili condizioni. Le perdite registrate saranno una costante in tutti gli scenari dove la Luftwaffe non disponesse di superiorità aerea e anche durante la campagna di Francia, spesso vista come una passeggiata di salute, vi furono episodi come quelli del 12 maggio 1940, quando 6 Curtis Hawk francesi intercettarono e distrussero ben 11 Stuka senza registrare nessuna perdita. I tedeschi non rimarranno impassibili agli eventi e doteranno di migliorie l'aereo, come ad esempio una corazzatura rinforzata presente nella versione D, ma va comunque sottolineato che nei restanti scenari come Grecia o Jugoslavia lo Stuka rimaneva un temibile mezzo. La precisione data dal bombardamento in picchiata garantiva un buon livello di successo contro colonne di mezzi, bersagli fissi o naviglio. Esso si dimostrerà infatti efficace anche contro bersagli navali, colpendo i convogli alleati nel Mediterraneo, ma non lesinando perdite nemmeno su altri fronti. Va nuovamente sottolineato però l'indubbia fragilità nel caso di un dogfight che avrebbe visto lo Stuka assai lento e goffo. Un altro episodio a testimonianza di ciò avvenne nell'agosto 1940, quando 18 Stuka vennero abbattuti nel giro di pochi minuti nel contesto della battaglia d'Inghilterra, perdite che sembra portarono lo stesso Göring a rivedere la propria politica aerea sui cieli inglesi. Anche l'Italia venne dotata di una certa aliquota di tali velivoli. La Germania fornì inizialmente 100 esemplari della versione B1, ma i piloti italiani dovettero seguire un corso per apprendere il bombardamento in picchiata, di cui l'Italia era digiuna. Tale specialità venne rinominata, sentite che bel nome, Bombardamento a tuffo, molto italico. Possibile grazie allo Stuka, a sua volta soprannominato, qui c'è cioè la ciliegina, Picchiatello. Gli italiani riceveranno in seno alla Regia Aeronautica circa 159 velivoli suddivisi tra versioni B ed R. Tra le versioni più curiose, troviamo la C1 che avrebbe dovuto essere imbarcata sulla portaerei tedesca Graz Zeppelin. In questo caso, per risparmiare spazio, le ali sarebbero state ripiegabili e sarebbero stati aggiunti meccanismi utili all'appontaggio, ma la mancanza della portaerei tedesca fece infine riconvertire gli aerei prodotti. Interessante anche la versione notturna D7, con tubi di scarico schermati e con due cannoncini da 20 mm che tuttavia sfiguravano a confronto con una delle versioni più famose. La versione G1 montava infatti due cannoni da 37 mm utilizzati come armi anticarro che potevano sparare proiettili perforanti a nocciolo di tungsteno. Una versione utilizzata anche dall'asso dell'aviazione hans Ulrich Rudel, uno dei piloti che più deve allo Stuka. Per darvi un'idea di questo pilota e di cosa fece, da solo portò a casa oltre 2.500 missioni e centinaia di nemici colpiti o distrutti, tra cui una corazzata, non senza però rimanere indenne. Hans durante la guerra infatti perderà una gamba e subirà diverse emenomazioni, ma ciò nonostante continuerà a combattere morendo solo nel 1982, a guerra benché finita. Tuttavia questo è un personaggio che secondo me richiederebbe un video a parte solo per lui. Anche per oggi è tutto, io vi lascio in descrizione il libro e le fonti che ho utilizzato per fare questo video. Ovviamente fatemi sapere nei commenti cosa pensate dello Stuka e quale aereo vorreste vedere nel prossimo video. Noi ci vediamo presto con nuove storie dalla storia. Ciao ciao!